0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir haben Ja gesagt, dem Hochzeitspodcast. Heute wieder bei mir zu Gas, Andrea Pendorf von Hochzeitsplanung Perfekt. Wie in der letzten Folge schon versprochen, nehmen wir eine zweite Folge auf, damit ihr auf jeden Fall für eure Hochzeitsplanung sehr viele Tipps und Infos mitnehmen könnt. Im heutigen, oder in der heutigen Folge geht es darum, die richtige Hochzeitslocation für eure Hochzeit zu finden. Und dazu begrüße ich erstmal Andrea. Hallo. Das war Andrea. Danke, Andrea, wir sind fertig für heute. Ja, wunderbar. Ja,
1: es ging ja schnell. Ja,
0: ne? Nein, aber schön, dass du wieder da bist und dass du uns heute wieder, oder zumindest, dass du den Brautpaaren hier möglichst viele Informationen mit auf den Weg geben kannst, sodass sie eine, auch ohne Hochzeitsplanerin wahrscheinlich eine Hochzeit planen können.
1: Ja, freut mich, dass ich nochmal kommen durfte. Vielen Dank dafür.
0: Wie versprochen Location Scouting. Was davon darunter verstehen, Andrea?
1: Location Scouting ist eine Dienstleistungssektor, äh, der auch tatsächlich von Hochzeitsplanern bedient wird. Also es gibt ähm, einige Kollegen und Kolleginnen, die das äh, separat anbieten und das ist manchmal ganz hilfreich, äh, wenn man sagt, äh, man hat noch nicht die richtige Location für sich gefunden. Unter dem Scouting versteht man im Prinzip tatsächlich dieses, ähm, ich nenne es mal Labida abklappern der Hochzeitslocations, okay. um zu gucken, ähm, passt es zu uns, zu unserem Stil tatsächlich. Ich rate wirklich jedem Brautpaar vor einer festen Buchung: guckt euch die Location an, geht mal ähm, in die Location rein, seht euch den Festsaal an. Ich habe in meiner langjährigen Erfahrung mittlerweile tatsächlich ähm, hatte ich ja in der ersten Folge erzählt, dass ich ähm, schon Jahre vorher so ein Netzwerk aufgebaut habe, und da war auch unter anderem Location Scouting dabei. Also, ich bin wirklich auch selbst auf Hochzeitsmessen als Besucherin gegangen, ähm, und wenn sich da eine Location vorgestellt hat, habe ich da Termine vereinbart, bin hingefahren und ich habe wirklich ähm, Sachen gesehen. Ähm, das hätte man vom Flyer einfach nicht vermutet. Der Flyer war wirklich sehr, ja, wirklich gut gestaltet ähm, und man ist dann zur Location gekommen und musste feststellen, dass beispielsweise der Klogeruch einen schon an der Tür begrüßt. Und das Herrlich. ist natürlich was, ähm, das wird nicht auf einer Webseite stehen, das wird auf keinem Flyer stehen und das ist ja wirklich schon so störend, ähm, wer möchte das denn? Also, man kommt da rein und das ist einfach nicht, nicht das, was man erwartet hat. Das war eine Location, die sollte auch bis zu 200 Gäste fassen können. Das hat auch der Festsaal wirklich leisten können. Also das hat mich dann überrascht okay. von dem Ausmaß des Hauses von außen. Aber ähm, die hatten Parkplätze für ja, 10 Autos, 12 Autos, mehr nicht. Und drumherum war nur Anwohnerparken. Ja, also okay. Und das sind so Sachen, das ist wirklich wichtig, dass man sich die Location, die einem grundsätzlich gut zusagen, wenn man sie vorher nicht kennt, wenn man tatsächlich die Internetrecherche betreibt, ähm, dass man sagt, äh, lass uns da mal zusammen hinfahren.
0: Mhm. Seht
1: es tatsächlich als ähm, willkommene Abwechslung und äh, Vorfreude auf euren großen Tag hinzufahren, euch das anzugucken, Termin zu vereinbaren, wenn möglich. Es gibt ja auch Locations, die äh, tatsächlich reine Event-Locations sind, wo man eben nicht das mit einem Abendessen verbinden kann, im klassischen Sinn. Und dann ist es immer schön, äh, wenn man die vorher schon mal gesehen hat.
0: Und das bietest du also als separates Paket, zeige ich jetzt mal, das den Brautpaaren früher, an?
1: Das habe ich früher tatsächlich mal angeboten. Mittlerweile ähm, mache ich das nicht mehr, weil es letzten Endes sich gezeigt hat, dass meine Brautpaare dann auch die Komplettplanung bei mir möchten.
0: Okay, gut. Dann fangen wir doch einfach mal direkt an. Welche Informationen brauchst du vom Brautpaar, damit du quasi Locations empfehlen kannst oder für das Brautpaar aussuchen kannst?
1: Also es sind ähm, tatsächlich einige Punkte, die ich vorher mit dem Brautpaar bespreche, worüber manche sich ähm, auch erstmal im Vorfeld gar keine Gedanken gemacht haben, was ja nicht schlimm ist, dafür haben sie mich. Mhm. Aber es sind einfach Punkte wie beispielsweise... Ähm, die grobe Gästeliste kommt da wieder ins Spiel, was wir schon mal bei der ersten ähm, Folge angesprochen hatten, die wir gemeinsam gemacht haben. Dann ist es auch ein wichtiger Punkt zu gucken, haben wir vielleicht auch schon etwas rüstige, ältere Herrschaften dabei. Das ist einfach... Ähm, man, man schaut sich eine Location an. Ich hatte das äh, bei einem Standesamt in Seligenstadt, ein tolles Standesamt, also durchaus auch ein bisschen rustikal und tatsächlich alt. Und äh, ja, die Problematik bestand darin, dass nur eine einfache Holztreppe nach oben führte in den Raum des Standesamtes, was natürlich jetzt vielleicht für Oma und Opas, äh, wo man sich ja glücklich schätzen kann, wenn die die Hochzeit äh, noch begleiten können und äh, die Enkelkinder dann im, im Brautkleid und Anzug sehen, das wäre einfach schade, wenn die außen vor sind, weil es einfach zu ähm, schwierig wird, ähm, ja, die Treppen zu steigen, wenn es keinen Aufzug gibt etc. Mhm. Also das ist schon mit zu bedenken, auch wenn man beispielsweise, ich hatte jetzt den Fall, dass ähm, ein Brautpaar auf mich zukam und sagte, wir haben auf einmal einen Rollstuhlfahrer dabei. Es gab mhm. einen Unfall, ähm, der Gast sitzt jetzt mittlerweile im Rollstuhl und wir haben einfach bei der Location nachgefragt, wie barrierefrei es ist. Weil einfach bei dem ersten Termin, das hatte keiner im Hinterkopf, wir müssen darauf ja. achten und ich finde das wichtig, weil man will ja jedem Gast gerecht werden und jeder soll sich wohlfühlen und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wirklich da auch dran gedacht wird.
0: Ja, absolut. Ich habe auch nächstes Jahr Anfang September auch eine Hochzeit mit einer, ich sage mal liebevoll einer Rolli-Braut. und da, ich hatte auch, hätte auch letztes Jahr auch eine Hochzeit haben sollen und da muss man halt schon darauf achten, das, das geht schon beim Vorgespräch los, ne? ja wo kann man sich treffen, sodass alle problemlos dahin gelangen können. Aber für unsere Brautpaare da draußen gerade wichtig ist natürlich die Anzahl der Gäste, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Wie groß muss diese Hochzeitslocation sein? Was gilt denn da zu beachten?
1: Also es ist tatsächlich so, wenn man jetzt sagt, also die, die meisten Locations haben schon die ersten Informationen auf ihrer Webseite. Also wenn ihr danach sucht im Internet, geben die meisten an, Personenzahl von bis. Mhm. Einfach von bis macht dadurch Sinn, wenn eine Gesellschaft... Ähm, aus wenigen, wenn es eine kleine Hochzeit ist, eine Tiny Wedding, dann ähm, in einem Riesensaal sitzt, ist es eigentlich so, dass kaum Stimmung aufkommt. Gerade wenn dann auch am Abend trotzdem noch eine ganz normal klassische Party geplant ist oder angedacht ist, dann ist es einfach ähm, ja, vom Wohlbefinden her was anderes, als wenn man den Saal tatsächlich mit einer größeren Menge an Gästen füllt. Und andersrum ist es aber genauso unschön, sagen wir es mal, ja, wenn ein, ein Raum für 80 Personen ausgelegt ist, man hat aber 90, da werden einige Location-Betreiber, Besitzer vielleicht sagen, ja, das kriegen wir schon noch ein bisschen gerückt und da ein bisschen, da ein bisschen schwierig. Also gerade im Hochsommer muss man sich das halt dann auch vor Augen führen. Möchte man wirklich mit dem Sitznachbar, den man vielleicht sogar in dem Moment das erste Mal trifft, ja. Schulter an Schulter sitzen, ähm, ist halt so eine Sache, man, man kommt dem anderen in seinen, in, in, ähm, ja, ja, wie sagt man also, denn, Wohlfühlfaktor. <lacht> ja, der Wohlfühlfaktor ist dann einfach nicht mehr gegeben, zu sagen, man bedrängt äh, sich gegenseitig und so soll es eigentlich auch nicht sein. Also alles hat Vor- und Nachteile, man muss wirklich gucken, dass die, die Gruppengröße, die Gästezahl zur Location passt.
0: Ja, wichtig ist gerade bei der Party halt auch zu beachten, Oft, also ich habe es zumindest oft gesehen, dass ein oder zwei Tische weggeräumt werden müssen, was ich so ein bisschen schade finde, weil man dadurch so ein bisschen, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, aber die Gäste ein wenig degradiert. Ne? So hier hier übrigens, wir brauchen jetzt euren Platz, also steht bitte auf. Mhm. Natürlich wird das kein Brautpaar so sagen, aber nicht jeder Kellner hat auch das gewisse Fingerspitzengefühl, um das Gästen möglichst schonend und freundlich mitzuteilen, dass der Tisch geräumt werden muss. Deswegen im Idealfall gerne auch Platz für die Tanzfläche einräumen, Ja, dass er sowohl DJ und wenn ihr beides gebucht habt, DJ und Band, möglichst genügend Platz haben, damit ihr trotzdem tanzen könnt. Also Platz für die Tanzfläche, Tanz für den DJ oder die Band. Es sieht mit einer Cocktailbar oder ähnliches aus.
1: Auch natürlich auch entsprechend Platz muss berücksichtigt werden, ganz klar. Es ist genauso verhält sich mit einer Candy Bar, mit einer Fotobox.
0: Mhm.
1: Gerade wenn man das ein bisschen umfangreicher gestalten möchte, Fotoboxen haben in der Regel sehr viele Requisiten, die vielleicht auch nochmal einen Tisch benötigen, um die entsprechend zu präsentieren, dass sie auch genutzt werden von den Gästen und eben nicht nur auf dem Boden vielleicht in einer Kiste in einem Karton stehen. Dann macht es Sinn, auch dafür entsprechend Platz vorzusehen und im Hinterkopf zu behalten und das ist äh, für alle Beteiligten schön, wenn nicht, wie du sagst, dass man da noch Tische wegräumen muss. Ähm, wenn ihr euch in die Location total verliebt habt, wird natürlich jeder zum Kompromiss bereit sein, gar keine Frage. Aber es geht ja jetzt hauptsächlich auch darum, wirklich die ideale äh, Location zu finden und ähm, ja, man, man muss viele Punkte <lacht> bedenken.
0: Ja, und meine Bitte an euch, liebe Brautpaare, die ihr hier gerade zuhört, wenn ihr schon Platz für Band und DJ einräumt, dann bitte nicht drei Stockwerke weiter oben oder weiter unten und vielleicht auch nicht 100 Meter Luftlinie weiter weg von der Gesellschaft. Denn eine Party lebt auch davon, dass die Stimmung im gleichen Saal ist. Sicher verkauft das die ein oder andere Location als, ja, aber dann haben die Älteren gestern wenig Ruhe und, und man kann das ja so ein bisschen wie im Club trennen. Wenn ich mal so ehrlich sein darf, Blödsinn. Ja, das ist wirklich Blödsinn. Denn eine Party lebt von der Stimmung. Und die Stimmung ist einfach eine Tanzfläche. Und wenn, wenn Theke und Tanzfläche direkt bei den Gästen ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eure Party wesentlich geiler ist, definitiv höher ist. Wie, wie siehst du das, Andrea?
1: Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du. Es ist tatsächlich so, dass ich auch favorisiere, wenn die Tanzfläche in der Nähe der Gesellschaft ist weil man dann die Leute auch, denke ich, aus Sicht des DJs mehr motivieren kann, auf die Tanzfläche zu kommen. Der Weg ist nicht so weit, die Hemmschwelle ist äh, geringer, ja. bevor man sich irgendwie durchschlängeln äh, muss. Man und findet auch seine Hose
0: schneller wieder. Man musste hinten drei Räumen suchen.
1: Okay, äh, das ist jetzt, glaube ich, ein Insider. <lacht> also ich möchte nur betonen, das ist keine Hochzeit von mir gewesen.
0: <lacht> das sagt sie jetzt nur so.
1: <lacht> ähm, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, aber es muss äh, nach mir passiert sein. Wer sich
0: nicht einfach. erinnern kann, war nicht dabei. <lacht>
1: Aber es ist, ähm, es ist auch schwierig, wenn ähm, Location-Betreiber sagen, die maximale Personenzahl ist XY. Da mhm. ist immer ein bisschen Vorsicht ähm, mit dabei oder sollte da bei euch so ein bisschen die Alarmglocken schrillen. Man muss einfach bedenken, ihr müsst vielleicht auch im Vorfeld euch darüber im Klaren werden, möchtet ihr eher ein Buffet oder ein Menü, also ein gesetztes Essen? Weil für ein Buffet brauchst du auch entsprechend Stellplatz mhm. und Stellfläche. Und wenn das eine große Gesellschaft ist, dann empfiehlt es sich sowieso, das Buffet zweimal aufzubauen, damit sich nicht so lange die Schlangen bilden. Und das braucht einfach Platz. Ja?
0: ja, da sind wir ja eigentlich schon bei der nächsten Frage, nämlich Buffet oder Menü. Also, wir überspringen gerade halt ein bisschen hier mein, mein, meine Notizen, aber ähm, wenn wir schon dabei sind, Buffet oder Menü, was empfiehlt sich da, wieso, weshalb, warum?
1: Das ist tatsächlich Geschmackssache, wobei ich ähm, ab einer gewissen Personenzahl, also ich sag mal jetzt so zwischen. Ja, also so um die 80, 90 Personen ist Menü einfach ein bisschen ruhiger. Mhm. Weil es ist natürlich so, man muss sich vorstellen, ähm, die Gäste gehen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Buffet, bis jeder das erste Mal seinen Teller ähm, bestückt hat und wieder zum Platz gegangen ist, vergeht eine gewisse Zeit. Also äh, selbst wenn man in einer größeren Runde oder an einer größeren Tafel sitzt, es wird wahrscheinlich nicht so die die gemütliche und ruhige Atmosphäre eintreffen und eintreten, wie bei einem Menü. Aber es ist Geschmackssache, es hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, beim Buffet hat man einfach die Möglichkeit, als Gast zu sagen, ich habe heute ähm, tatsächlich mehr Bock auf Hühnchen anstatt auf äh, Rind, als Beispiel. Kann ich mir
0: nicht vorstellen.
1: Ja. Rind
0: ist immer geil.
1: Aber es ist dann natürlich, wenn man ein Menü einfach ausgewählt hat und dann die Vorabfrage nur hatte, ob man Vegetarier ist, Fisch oder Fleisch, dann ist es natürlich schon so, dass man hoffentlich seine Gäste auch so weit kennt, dass man es einordnen kann, ob ihnen das auch zusagt, grundsätzlich, zumindest in der breiten Masse. Aber ein Buffet ist halt immer ein bisschen unruhiger. Mhm. Aber es hat Vor- und Nachteile, beides.
0: Ja, ich empfinde immer Buffet als... Als besser für die Stimmung, weil dadurch die Gäste so ein bisschen in Bewegung kommen, man läuft auch dahin und man gerät dadurch oder man hat zumindest leichter die Möglichkeit, sich mit Gästen zu unterhalten. Oder, oder un, untereinander auszutauschen, vielleicht mal in der Schlange, jetzt mal um das Thema wieder aufzugreifen, oh, das Hähnchen sieht aber lecker aus, das mhm. Rind ist aber auch großartig. Dass man dann einfach mal dadurch vielleicht mit anderen Leuten in Kontakt tritt, als wenn das alles festgesetzt ist an, ich sag mal, an acht Tischen, wo ja jeweils zehn Leute sitzen, dass man vielleicht irgendwie von Tisch 1 nicht, nicht direkt in Kontakt tritt mit Leuten aus Tisch 7. Ich finde, und das ist wirklich einfach nur jetzt meine Meinung, dass gerade so ein, so, ein, so ein Buffet einfach den Leuten die Möglichkeit gibt, sich schon fast mental besser auf die Party später äh, zu, zu späterer Stunde vorzubereiten oder einzustellen Also du meinst,
1: die connecten sich schon an der bei der Essensgeschichte ja. später? Meinst ah, du nicht? Okay, okay. ja, ich sage ja, es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Vielleicht läuft man dann noch schneller irgendwie an einer Bar vorbei und zack <lacht> tritt man schon einen kurzen. Ähm. Das, das,
1: ja, also ähm, ich, ich glaube, es gibt nichts, was man als Hochzeitsplan noch nicht gesehen hat. <lacht> ähm, aber es ist Klar, wie du, wie du sagst, es ist mehr Leben drin. Mhm. Die einen finden das als Vorteil, die anderen sagen, ist mir zu unruhig. Ja. Äh, Meistens wird dem Menü die Höherwertigkeit zugestanden. Das stimmt. Ähm, aber auch da muss man sagen, ein Buffet kann sehr hochwertig und ähm, wirklich erstklassig ausgestattet sein. Das hat jetzt nichts mit, ähm, ich war mal bei einer Location, die meint dann, ja, wir, wir bieten kein Menü an, ich wäre keine Kantine an meiner Hochzeit. Zwischen Kantine und einem Hochzeitsbuffet können auch Welten liegen. Aber also hallo. da möchte ich jetzt meine Lanze brechen. Also ich bin, ähm, ich finde beides gut. Ich, mhm. Wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Ich versuchte auch meinem Brautpaar ähm, nicht das eine oder andere auszureden, wobei da kommt es so ein bisschen auch auf die Location an, wo ich glaube, wo sie besser aufgehoben sind, auch vielleicht von der von der Gesellschaft her. Ähm, wenn die sehr unterschiedlich sind, wird es auch schwierig, für alle ein, ein schönes Menü zusammenzustellen. Vielleicht, ja. Das müssen aber dann die Brautpaare entscheiden und die kennen in Zweifel ihre Gäste und können das vielleicht auch einschätzen. Ja? Wenn ja. viele Freunde dabei sind, mit denen die hauptsächlich auch essen gehen zum Beispiel, natürlich ja. werden die eher den Geschmack kennen, als wenn man jetzt eine Gesellschaft hat, wo der Patenonkel eingeladen wird, der, ähm, den man vielleicht alle zehn Jahre mal sieht.
0: Ja. ja, und beim Menü ist es, auch, glaube ich, auch für die Location einfacher. Die können auch einfach anders kalkulieren, dass sie ganz genau wissen, es kommen 80 Gäste. Das und das und das haben ja Sonderwünsche. Vielleicht wirkt das auch auf den Preis aus. Ich kann euch das gerade nicht sagen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Kalkulation ist natürlich von der, von der Speisenauswahl bzw von der Menge natürlich. Mhm. Klar, hast du vollkommen recht. Aber man hat halt dann wieder den Kostenfaktor, mehr Servicepersonal haben zu müssen.
0: Weil Habe ich nicht zu Ende gedacht. Ähm,
1: ja Es will ja nicht, äh, soll ja nicht so sein, dass tatsächlich eine Stunde Zeitversetzung ist mhm. zwischen Tisch 1 und Tisch 6 äh, beispielsweise, wenn dann nur eine Servicekraft da ist ja. für die ganzen Tische. Insofern, es hat alles für und wieder und äh, man muss dann vielleicht auch gucken, was ist in der Location, was rät die Location ein und da so ein bisschen auch auf die F Erfahrungswerte setzen.
0: Mhm. Im Idealfall, glaube ich, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, vielleicht auch mal ein Probeessen organisieren genau. oder sogar, wenn es, ich sage jetzt mal ein Hotel mit Restaurant ist oder ähnliches, oder sodass man die Küche auch inkognito erleben kann. Ja. Unbedingt ausprobieren, einfach mal um zu wissen, wie wie, wie die Kellner ticken, genau. wie, wie, wie schnell geht das wirklich dann auch Zugang an dem Tag? Ähm, kann ich nur empfehlen, an Andrea anscheinend. Ja, offensichtlich haben wir auch. tatsächlich
1: bei unserer Hochzeit auch gemacht. Ähm, wir haben in Friedrichsdorf gefeiert und geheiratet, ähm, beziehungsweise, nee, die Heirat war in Neu isenburg da möchte ich jetzt nicht lügen, <lacht> ähm, aber in, in Friedrichsdorf und wir waren vorher da zum Essen, um einfach mal zu gucken, wie sind die so, ähm, sagt uns das Essen grundsätzlich zu, wie ist das Service, natürlich ist es immer eine Momentaufnahme, aber wie du schon sagst, so ein bisschen inkognito, das ist gar nicht bös gemeint, aber äh, man kriegt schon mal einen Eindruck und man kann ja dann auch schon mal so ein bisschen links und rechts gucken, mhm. sagen einem die Räumlichkeiten zu, kann man sich das vorstellen für sich und die Gesellschaft, was man so ähm, angedacht hat am Tag der Hochzeit und ähm, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Sein, dass ja. die Location ähm, tatsächlich so ein Restaurantbetrieb anbietet. Ja,
0: wenn wir auch noch bei, also gerade bei dem Thema sind vielleicht auch, klar, also Buffet oder Menü, das muss jedes Proper für sich selbst genau. entscheiden. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass so ein Menü, entschuldige, ein Buffet, oft ein bisschen mehr Zeit schluckt. Weil, weil mehrere Gäste halt dahin, ich sage jetzt rennen, aber gehen, äh, sich vielleicht zwei- oder dreimal, wenn man DJs vielleicht viermal irgendwie einen nach, Nachschlag holt. Ähm, und dass, das da, dass dadurch eventuell einfach mal Zeitverzögerungen entstehen können.
1: Ja, es ist halt eine, eine längere Wartezeit in dem Sinn. Ne? Deshalb meinte ich auch, ab einer gewissen Personenzahl würde ich auch das Buffet zweimal aufbauen,
0: mhm.
1: wenn das platztechnisch machbar ist und auch von der Location ähm, bewerkstelligt werden kann weil dann einfach die Wartezeiten in der Schlange stehen, kürzer werden. Das mhm. ist ähm, schon so. Aber was eigentlich das Essen ähm, eher streckt, sind dann die Rede- und Gastbeiträge. Das darf und man ja auch nicht vergessen.
0: Gut, dass wir nicht in Skandinavien leben, denn da sind echt Hochzeiten da, die, die sind davon geprägt, dass jeder Gast eine Rede hält. Echt? Ja.
1: Und das sind dann kleine äh, Gästezahlen? Ähm, ha,
0: Habe ich mir erzählen lassen, ich war vorletztes Jahr in Stockholm bei einem Fotografentreff. Und äh, ich habe dann einfach mal nachgefragt, wie Hochzeiten in Skandinavien so laufen. Die sagen, die dauern in der Regel halt ein bisschen länger oder zumindest bis Mitternacht sind auf jeden Fall nur Reden, weil jeder Gast im Idealfall aus Tradition ein paar Worte an, an das Brautpaar richtet. Okay,
1: eigentlich ein schöner Brauch, ja, dass Absolut. jeder zu Wort kommt. Ähm, andererseits kann ich mir auch vorstellen, nicht jeder Gast wird vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft, die ihr wahrscheinlich das erste Mal seht in seinem Leben, ähm, da einen Schwank aus der gemeinsamen Jugend erzählen. oder. Ähm
0: ja. Und wenn es auch nur Glückwünsche ist. Ich finde es schön, ja. aber klar, schluckt einfach Zeit. Ja, und, und wenn ihr euch schon für ein Buffet entscheidet, liebe Brautpaare, das ist etwas, was ich meinen Brautpaaren immer wieder empfehle und das funktioniert auch ganz gut, gerade wenn die Location nicht die Möglichkeit hat, zweimal das Buffet aufzubauen, ist überlegt euch Songs, die ihr mit dem jeweiligen Tisch verbindet. Und sprecht das mit eurem DJ ab. Es muss jetzt nicht zwingend mit mir sein. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich bucht. Aber ich spreche das mit eurem mit euren DJ ab. Und ähm, es kann sein, dass ihr Lieblingsfilme habt oder eine Lieblingsserie oder Ähnliches. Oder dass vielleicht an Tisch 5 der Cousin aus, meinetwegen aus Lateinamerika sitzt, der angeheiratet ist. Aber ähm, dass man vielleicht anhand dessen sagt, okay, Tisch 5, Kolumbien, Lateinamerika, vielleicht einfach mal einen Song mit dem DJ abspricht, der das Ganze widerspiegelt, so dass wenn und dass er Bescheid weiß, dass wenn sein Song kommt, dass er aufsteht und die Gäste mitnimmt, so dass man dadurch einfach ein bisschen Zeit, ich sage jetzt nicht spart, aber dass es einfach organisierter ist, wenn man Richtung Buffet läuft.
1: Also gerade für die erste Runde macht das durchaus Sinn. Absolut, das ähm, so zu gestalten, gerade wenn das eine große, eine umfangreiche Gesellschaft ist. Und das vielleicht aus Platzgründen tatsächlich nicht anders zu realisieren ist beim Buffet, dass es nur einmal aufgebaut werden kann, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Ja,
0: ja. wir hatten gerade das Thema, dieses Inkognito-Essen ins Restaurant, um zu mhm. gucken, ob, 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 man da, ob man sich da überhaupt wohlfühlt. Ich sprich für mich aber auch gleich mit einem Thema an, und das ist nämlich die Exklusivität der Location. Mhm was kannst du uns darüber verraten oder was kannst du uns da für Tipps mit auf den Weg geben?
1: Das ist tatsächlich so, dass ich die Brautpaare, die bei mir sind, ganz klar darauf anspreche, inwieweit es für sie in Ordnung wäre, wenn noch weitere Gesellschaften an dem Tag in dieser Location zugegen sind. Es gibt Locations, die sind so groß vom Gelände gestaltet, dass man sich wirklich nicht begegnet. Weder im Toilettenbereich noch auf dem Parkplatz. Das ist durchaus machbar mit zwei Gesellschaften, wo ich dann auch den Brautpaaren sagen kann, bei der Wahl der Location, das ist in Ordnung, das ist, äh, stellt kein Problem dar. Wenn man aber dann Brautpaare da hat, die sagen, nee, wir wollen nicht mit einer anderen Gesellschaft ähm, gemischt werden, ich kann das durchaus verstehen. Es gibt Locations, die haben ja diese typischen Trennwände, mit denen die arbeiten, aber die Terrasse beispielsweise ist nicht getrennt. Spätestens da erfolgt irgendwie die Vermischung. Ich hatte das auch einer privaten Hochzeit, da hat sich die Gesellschaft auf dem Parkplatz gemischt. Man hat zwar eindeutig gesehen, dass es zwei verschiedene Gesellschaften <lacht> oh sind, aber die Gäste, die ankamen, nicht mit dem Brautpaar zusammen, wussten erst mal nicht, wo geht es hin? hin, wo muss ich lang. Das war auch schlecht beschildert, sodass man dann erst mal guck, guckte, okay, die waren aber bei der kirchlichen Trauung nicht dabei warum stehen die jetzt hier, wo kommen die her, bis man dann verstanden hat, okay, das sind zwei Gesellschaften. Mhm. Man muss es einfach besprechen. Wie gesagt, es gibt Locations, die das sehr gut trennen können und bewerkstelligen können, dass es da keine Berührungspunkte gibt. Es gibt aber auch Brautpaare, die sagen, wir wollen das ganz exklusiv für uns. Da muss man einfach sagen, zum einen ist es durchaus eine Budgetfrage. Absolut. Ja. Und zum anderen ist es natürlich auch eine Frage, wie groß die Gesellschaft ist. Wenn das ein, eine sehr große Location ist und ähm, ihr könnt die zum Teil nur zur Hälfte ausfüllen mit euren Gästen, mit der Gästeanzahl, dann ist es schon für die Location, die sagt, oh, wir haben da noch einen getrennten Raum, wir können die noch an eine zweite Gesellschaft, eine kleinere Gesellschaft ähm, abgeben. Mhm. Das muss man sich einfach im Klaren sein.
0: Ja, es gibt ja auch Locations, die teilweise auch drei Hochzeiten parallel laufen lassen. <lacht> Entschuldigt. Und man kriegt es einfach nicht mit. Es gibt aber klar natürlich Punkte, die man dabei berücksichtigen sollte. Gerade jetzt bei dem DJ, wenn man dem Brautpaar, oder andersrum, wenn das Brautpaar den DJ gebucht hat, dann ist es natürlich wichtig, dem DJ mitzuteilen, hey, wir feiern meinetwegen im Kuhstall oder im Kaminzimmer oder, oder im Wintergarten, weil der DJ, je nachdem wie professionelle Arbeit oder wie viele Informationen er sich vom Brautpaar einholt, weiß vielleicht nicht zwingend, dass, es halt, dass die Location drei Gesellschaften parallel bedienen kann und baut vielleicht im Kaminzimmer auf, ihr feiert aber im Kuhstall oder im Wintergarten. Also im Idealfall auch da nochmal die Kommunikation definitiv angehen, ähm, aktiv, sofern, dass der DJ nicht schon erfragt hat oder andere Dienstleister immer ganz genau mitteilen, wir feiern in der Räumlichkeit, erste Etage, dritte, Zimmer, dritte, dritte Tür rechts oder ähnliches. Einfach mal, dass man Bescheid weiß.
1: Das ist wirklich ein guter Punkt. Ähm, Dienstleister, auch andere, beispielsweise Fotografen. Ich hatte das auch schon, dass ein Fotograf dann zu mir kam und sagte, wo gut, dass ich euch jetzt gefunden habe. Ähm, äh, er hatte es bei einer anderen Hochzeit ähm, da hat er erstmal andere Gäste fotografiert <lacht> <lacht> und hat dann mitbekommen, dass das eigentlich gar nicht seine Gesellschaft ist. Also, das war dann, er sagte, es ist gut, wenn, er kam dann auf mich zu und sagte, gut, wenn die Location nur eine Hochzeit hat, dann äh, passiert das eben nicht. Und das war ihm halt irgendwie ein oder zwei Wochen vorher passiert. Okay. Deshalb war es noch so präsent bei ihm. Und ähm, das sind einfach auch Erfahrungswerte, die, die ähm, als Brautpaar muss man es einfach nur wissen, mhm. dass man das vielleicht anspricht. Und auch für sich entscheidet, ist es uns wichtig, dass wir exklusiv die Location bespielen dürfen oder ist es für uns auch in Ordnung, wenn da noch ein anderes Brautpaar beispielsweise ist.
0: Absolut richtig. Wir bleiben bei dem Thema Location, haha, <lacht> Location Scouting. Und zwar geht es erstmal um die Möglichkeit einer freien Trauung. Wird ja immer wichtiger und man braucht für eine freie Trauung relativ nicht viel. Man ist ja nicht wirklich ortsgebunden, aber... Was hast du da für Erfahrungen sammeln dürfen mit deinen Brautpaaren? Wie, wie stehen die zu einer, zu einer freien Trauung beziehungsweise wie viel Platz oder was braucht man da jetzt aus deiner Sicht dafür?
1: Also die freie Trauung ähm, hat tatsächlich in den letzten Jahren ähm, mehr an Priorität gewonnen, weil einfach die Brautpaare sagen, wir wollen neben dem Amtsdeutsch der standesamtlichen Eheschließung tatsächlich noch ähm, vielleicht in unser Ehegelübde ähm, selbst aufsagen oder äh, wir wollen das ein bisschen mehr mit Musik untermalen und äh, wir wollen vielleicht noch eine Trauzeremonie. Und das ist natürlich eher in freien Trauung realisierbar. Mhm. Und ähm, gerade für Brautpaare, die dann eben auch dem christlichen Glauben nicht wirklich oder dem, dem Glauben an sich nicht ähm, zugetan sind, die sagen, wir wollen aber das irgendwie noch in einer feierlichen Zeremonie ähm, begehen, das Ganze. Und da muss man wirklich sagen, natürlich hat jedes Brautpaar erstmal meistens so im Hinterkopf äh, auf einer Wiese, Open Air und äh, eine schöne Dekoration mit schönen Stühlen. Das ist grundsätzlich auch ähm, sehr wünschenswert und das ist, Versucht man natürlich auch, dem Brautpaar zu ermöglichen. Aber es gibt einfach Locations, wo man sagen muss, okay, Plan A, die Open-Air-Trauung ist wunderschön. Wir brauchen aber auch Plan B. Mhm. Ich rate grundsätzlich davon ab, wenn Locations sagen, ach, wir hatten noch nie ein Wetterproblem, das wird schon. Und wir entscheiden dann spontan. Nein, also spontan fünf ist schwierig. Minuten vorher umbauen, ähm, das funktioniert nicht. Das ist nur Stress für alle Beteiligten. Die Emotionen und die Stimmung geht flöten, weil man einfach nur noch... Ähm, dem Regen versucht zu entkommen als Beispiel und ähm, es ist einfach schade um den Moment, den Moment des Einzuges im, im Prinzip, weil jeder irgendwie noch gehetzt ist und ähm, deshalb sage ich auch immer, wenn euch die Örtlichkeit von Plan B für die freie Trauung nicht zusagt, dann muss man einfach tatsächlich weitersuchen, weil wenn das Wetter schon nicht mitspielt beispielsweise und man weiß von vornherein, okay, Open-Air-Trauung wird es nicht geben aufgrund des Wetters und es muss Plan B sein der uns überhaupt nicht zusagt, optisch, mhm. dann wird es schwierig, weil man geht mit dieser Emotion fast schon in den Tag und das ist einfach schade. Deshalb lieber dann vielleicht noch mal weiter gucken, ob man eine andere ähm, Alternative für die Location sucht. Ich hatte
0: meine Braut mit der, hatte ich morgens um halb fünf noch Kontakt. Ich, ich war noch wach. Sie anscheinend auch und hat mir echt geschrieben, Freddy, ja, das Wetter für heute Nachmittag sieht nicht so gut aus. Und was machen wir mit der Trauung? Die wollten ja unbedingt auch draußen feiern. Mhm. Wie, wie lösen wir das denn jetzt am besten? Ich habe sie auch beruhigen können. Ich habe dann auch gesagt, pass auf, ich bringe einfach mal beides mit, so sodass wir drin und draußen feiern können. Auch das ist möglich. Sprecht euch einfach mit euren Dienstleistern ab. Für die meisten DJs ist es wirklich kein Thema, draußen nochmal ein kleines Set aufzubauen, so dass ihr auch die Möglichkeit habt, draußen zu tanzen klar, je nachdem, wie eure Location gelegen ist, da muss man natürlich auch schauen, aber prinzipiell möglich.
1: Ja, ich hatte es auch schon bei einer, bei einer Hochzeit, ähm, da war es tatsächlich den ganzen Morgen, bis also wirklich der Aufbau komplett war Sonne, Regen, Sonne, Regen ähm, wir hatten dann trotzdem, weil die Braut wollte, unbedingt draußen feiern. Und es war für nachmittags für die Zeit der Trauung tatsächlich halbwegs gutes Wetter mhm. angekündigt. Und auch die Location-Betreiber haben immer gesagt, ach, Frau Pendorf, entspannen Sie sich. Das Wetter zieht immer an uns vorbei. Machen Sie sich keine <lacht> Gedanken. Und die, die, das Setup für die freie Trauung stand, was war. Ich sage, also Regenradar ist ja meine Lieblings-App für den Tag der Hochzeit, wo ich immer gucke, okay, ähm, bisher konnte ich mich immer ganz gut drauf verlassen. Ich schaue dann, Kommt, da ist da irgendwas im Anflug, auch während der Dauer für die Trauung. Das wird da nicht überrascht werden. Und ähm, die Regenwolke kam und kam näher. Und ich habe dann irgendwann gesagt: So, also äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich lege jetzt meine Malerplanen aus. Ich habe immer Malerplan <lacht> ähm, im Auto. Die haben wir dann über das komplette Setup der freien Trauung gemacht. Das waren wirklich, ich glaube ähm, so eine Folie, die 50 Quadratmeter abdeckt. Krass. Es hat wirklich alles drunter gepasst. Der Akt war eigentlich, das wieder abzudecken, als der Regen tatsächlich darauf gefallen war. Aber das ist dann, wo ich sage, es ist alles trocken. Die Gäste können sich auch ins Trockene setzen, weil es war wirklich so. Wir haben noch Regenschirme verteilt. Es nieselte noch ganz, ganz minimal. Es gibt Fotos, da hat wirklich jeder Gast einen weißen Schirm. Und ähm, wir haben aber gesagt, okay, es nieselt nur ein bisschen. Die wollten unbedingt draußen getraut werden. Okay, wenn euch das äh, so passt mit den Schirmen, dann ist das für mich auch in Ordnung. Und die Braut hatte ihren Fuß auf den Teppich gesetzt zum Einzug und die Sonne kam raus. Also ich hatte noch so hinter der Tür <lacht> den Schirm bereit gehalten und habe sie gefragt, willst du, willst du nicht? Und, und sie guckte raus und die Sonne kam raus und es war echt es war so ein schöner Moment. Weil in dem Moment hat auch wirklich jeder Gast dann den Regenschirm beiseite nehmen können, weil die Sonne
0: rauskam. Sehr schön. Also wie man wie man sieht, hat man es hier mit einer absoluten, Profiplanerin zu tun, die selbst noch Maler planen im Auto hat für den Fall der Fälle. Und jetzt kommt aber natürlich immer eine ganz fiese Frage. Jetzt geht es um den Titel Profi Plus Plus Plus. Welche Farbe hat so eine Plane?
1: Die ist durchsichtig. Also Warum? So eine Warum? <lacht> du kannst Fragen stellen. Okay, jetzt hat mich Freddy echt auf den falschen Fuß erwischt. Ich, ich glaube, es gibt die gar nicht in anderen Farben. Nein. Also ich habe so eine, so also, eine Baumarktgeschichte. Ja. Nee,
0: aber also, also, also es ist schon mega, dass sie durchsichtig ist, weil hätte sie eine Farbe wie jetzt Rot oder Grün oder, oder, oder ähnliches, da würde ich der Fotograf wahrscheinlich verfluchen.
1: Das stimmt. Nee, aber wir haben sie dann auch wirklich runtergenommen. Das mhm. war dann nochmal ein größerer Akt, weil wie gesagt, das Wasser sich ja drin gesammelt hatte. Aber da habe ich dann tatkräftige Unterstützung der Location bekommen. Richtig Und gut. Ähm, das ist wirklich auch, wenn das Team, ähm, wenn ihr euch von dem Team an sich vor Ort ähm, gut aufgehoben fühlt, ist es auch echt viel wert, weil man weiß, die werden alles für euch tun, damit mhm. ihr den Tag so entspannt wie möglich genießen könnt. Ja. Und ähm, das ist so, so wichtig.
0: Ja, also jetzt nochmal kurz, um auf diese Plane zurückzukommen, also auf die Farbe, wenn ihr eine Location habt, die vielleicht eine Terrasse anbietet, Schaut einfach mal nach, welche Farben tatsächlich die Schirme für draußen haben. Ja. Das ist extrem wichtig. Ja. Gerade so, wenn, wenn sie rot oder grün sind, sprecht das einfach an. Vielleicht hat die Location noch die Möglichkeit, das irgendwie anderweitig oder anders zu beziehen. Denn da wird euch wirklich jeder Fotograf für dankbar sein, wenn sie diese Plan im Idealfall weiß sind oder auf jeden Fall hell, so dass nicht jeder aussieht, als hätte er gerade entweder einen Sonnenbrand oder wie Hulk aussieht. Ja,
1: das, also ähm, ich habe das tatsächlich auch auf... Ähm bei zwei, drei Locations in den Negativgeschichten ähm, notiert. Ich hatte location äh, Location-Besichtigung und ähm, da fiel mir auf, dass die Terrasse optisch abgetrennt ist von dem Rest der des Terrassenbereichs in der Location. Mhm. Und das war eine gestreifte Plane, rot-weiß gestreift. <lacht> ich finde, derjenige, der das ausgesucht hat, diese Plane zu bestellen, also ich, ich weiß nicht, ob der... Kannst du dich noch an,
0: an die Bonbons erinnern? Campino hießen die doch, glaube ich, früher.
1: Ja, diese äh, erdbeer <lacht> Ja, no genau. Ja, das stimmt. So ungefähr sah das aus. Und ich dachte mir so, man wird diese Plane im Hintergrund bei jedem Foto auf der Terrasse haben. Ähm, es wäre für mich No-Go. Ich muss es echt sagen. Das ist jetzt vielleicht ähm, für den einen oder anderen, der das jetzt hört, kleinlich. Aber ich sehe das halt wirklich auf den Fotos dann. Und ich, es ist ein störendes Element. Mhm. Also wie man das gestreift, rot-weiß gestreift aussuchen kann, ich weiß es nicht. Keine ja, Ahnung.
0: weiß ich auch nicht. Und, und für die Gamer unter euch, die früher Play, äh, Playstation gespielt haben und Campino nicht kennen, ähm, es ist, wenn ihr Resident Evil kennt, das ist quasi, das, das, das sind die Farben von der Umbrella Corporation, das ist rot. Rotweiß rot -weiß im Schirm. Das will doch keiner haben. Ich bitte dich. so, ein Nein, 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 um Gottes Willen. Ähm, wir machen weiter. Ähm, wir haben natürlich auch hin und wieder auch mal, das erlebe ich hier ja auch und du siehst ja auch, ähm, das Thema, dass Locations ihre eigenen Dienstleister mit ins Spiel bringen wollen oder vielleicht einfach, echt, einfach bestehende Verträge mit, mit gewissen Dienstleistern haben. Oft ist es der Caterer. Ähm, was hast du da für Erfahrungen? Wie, wie, wie geht man das am besten an?
1: Also in der Regel muss man sagen, die gewählten Dienstleister sind in der Regel schon gut. Also die Location haben gute Erfahrungen gemacht, die werden wahrscheinlich auch ein gutes Feedback von den Gästen bekommen haben oder von den, von den Gesellschaften. Nichtsdestotrotz ist es meistens so, dass Locations gegen eine Einmalzahlung hin und wieder auch mit sich reden lassen, wenn man jetzt wirklich den XY-Caterer für sich entdeckt hat und man sagt, das hat uns so überzeugt, man hat die vielleicht schon mal live gesehen auf einer anderen Hochzeit oder einer anderen Veranstaltung und man will unbedingt mit diesem Catering ähm, arbeiten, dann ähm, geht ins Gespräch mit der Location, fragt an, ob es die Möglichkeit gibt, gegen eine Abstandszahlung ähm, da irgendwas zu machen. Es ist also, ich finde nicht unbedingt No-Go, das äh, muss man auch sagen, aber es ist auch wichtig, gerade Punkt Catering, dass das zu euch passt, aber auch ähm, das Gewerk also DJ beispielsweise. ja, Das muss einfach passen und wenn euch da ähm, ein DJ, nur ein DJ in Anführungsstrichen empfohlen wird, ähm, wo ihr aber schon von vornherein merkt, die Chemie stimmt nicht, die Webseite spricht euch nicht an, ähm, auch da würde ich ins Gespräch gehen mit dem Location-Betreiber. Und ja. das möglichst auch vor der festen Buchung und Vertragsunterzeichnung, weil das sind einfach Punkte, es ist gut, wenn man das im Vorfeld klärt und nicht erst, wenn die Tinte unter dem Vertrag getrocknet ist, ja. ähm, das ist für beide Seiten unangenehm.
0: Ja, aber stell dir vor, du, du planst eine freie Trauung und du willst einen eigenen Fotografen und Traurittner und vielleicht auch wirklich den eigenen DJ mitbringen und die Location sagt, nee, entweder macht das der oder, oder keiner und das ist doch extrem schade, weil das sind doch gerade ja. sehr persönliche Dienstleistungen, die einfach davon leben, dass die Chemie zwischen Brautpaar und Dienstleister stimmen und, und wenn da irgendwas mhm. vorgeschrieben wird, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gut geht.
1: Das ist tatsächlich, also ich finde es auch meistens schwierig, gerade wenn die Auswahl so reduziert ist an Empfehlungen. Ich kenne es meistens so, dass die Locations, also gerade bei den angesprochenen Dienstleistern, Empfehlungen aussprechen, einfach weil sie gemerkt haben, die machen einen guten Job. Ja, ähm, das ist so, ja hilfreich. Genau, dann, dann ist es hilfreich. Aber gerade der Punkt Catering, ich hatte auch eine Location mir vor, vor der Gründung von Hochzeitsplanung perfekt ähm, angeschaut da waren wir zum Tag der offenen Tür. Also schon ein Tag, wo potenzielle Brautpaare zur Location kommen mhm. und sich das einfach mal angucken. Und da war auch die Cateringsfirma vor Ort, die diese Location bespielt. Mhm. Das war ungelogen. Es war eine Suppe aus der Dose. Es war eine Gulaschsuppe. Man hat sich noch nicht mal Mühe gegeben, die irgendwie zu verfeinern mit frischem Gemüse oder was auch immer, Letzter. sodass man das nicht sieht, dass es eine Dosensuppe ist. Also es wurde einfach, auch der Service, es war so schlecht und so... Ähm, Wirklich, wo ich gesagt habe, für mich, wenn ein Brautpaar aktiv zu mir kommt und sagt, wir haben uns diese Location ausgesucht, werde ich zumindest ähm, sagen, habt ihr mal das Catering schon mal getestet? Nicht, dass ich komplett abraten würde, aber ich würde schon zumindest einen Hinweis geben, dem Brautpaar, weil ich finde, das ist ähm, fair enough zu sagen, man hat die Möglichkeit, Tag der offenen Tür zu nutzen.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich kann meine Erfahrungen ans Brautpaar weitergeben und sagen, das Essen hat nicht geschmeckt, es hat wirklich nicht
0: geschmeckt. Bist du da sicher, dass es kein Hundefutter war?
1: Ja, also wir haben selber zwei Hunde, dass ich weiß, wie Hundefutter aussieht und schmeckt, äh, nicht schmeckt, Entschuldigung. Ähm, aber ich, ich weiß, wie es riecht und aussieht und insofern, ähm, also es war, einfach, es war einfach schlecht. Und auch der Service an sich, ähm, das war als Buffet aufgebaut und man wurde so abgebügelt, aber auch andere Kunden, die vor uns waren, mhm. wo ich wirklich mich gefragt habe, wenn ein Brautpaar, ein potenzielles Brautpaar dahin geht, nach diesem Auftritt des Service und der, der Essensqualität ob da wirklich eine Buchung am Tag der Tage rauskommt. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ich glaube,
0: da rennen eher die Leute davon. Und zwar völlig zu Recht.
1: Ja, also, und das ist dann einfach, ähm, wenn man das weiß, kann mhm. man zumindest dann nochmal fragen, wie sieht es aus mit einem anderen Catering? Völlig legitim, ja. Ja. Ähm, aber man muss es halt einfach ansprechen.
0: Absolut. Nee, wirklich. Also, ich finde, solche Tipps sind einfach mal Gold wert, auch gerade solche Erfahrungswerte mal mitzuteilen, weil ich sage jetzt mal, kein Dienstleister und keine Location der Welt wird sich irgendwie auch mal von der schlechten Seite zeigen und niemand wird sagen, hier das kann ich aber nicht, das kann ich aber nicht mhm. und äh, ich verkaufe es so aber trotzdem. Ähm, da muss man schon wirklich darauf achten und im Idealfall auf ähm, Erfahrungswerte und Tipps von Experten oder von professionellen Dienstleistern mal, auch mal hören. Wir haben ein weiteres Thema und wir hatten ja eben die Möglichkeit für eine freie Trauung. Wie sieht es aus mit unseren jungen Gästen? Ne? Kinderbetreuungs? Möglichkeiten, Plätze oder auch mal ein bisschen am Nachmittag ein bisschen Platz im Programm für, für Kids oder für, für, für jüngere Gäste. Was empfiehlst du da? Was ähm, hast du da für uns parat?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich meinem Brautpaar äh, eine Kinderbetreuung ans Herz lege, wenn es viele kleine Gäste auf der Hochzeit gibt, weil ich auch einfach die Erfahrung gemacht habe, wenn die Kinder entspannt sind und beschäftigt sind, dann sind auch die Eltern entspannt. Natürlich ist jedes Kind unterschiedlich. Die einen ähm, fahren da voll drauf ab, sind voll dabei und man sieht sie quasi den, den ganzen Tag nicht mehr, ähm, weil sie wirklich die ganze Zeit bei der Kinderbetreuung zubringen und basteln und da bespaßt werden und andere... Kinder möchten das nicht. Das ist völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist eine Kinderbetreuung sinnvoll. Mhm. Nur musste man halt auch dann bedenken, wenn man die Location anschaut, dass man vielleicht einen separaten Tisch irgendwo hinstellen kann, ein separates Räumchen, äh, wo man einfach sagt, die Kinder können für sich basteln, die können ähm, tatsächlich ihrem Bewegungsdrang nachkommen, weil natürlich ähm, welches Kind, wenn man sich mal an die Kindheit erinnert, wollte irgendwie gefühlt fünf, sechs Stunden da irgendwo ruhig in der Ecke sitzen, weil die Erwachsenen jetzt gerade reden und man es tot langweilig findet. Mhm. Ja, also insofern ähm, macht auch eine Location. Also ich finde, wir hatten auf unserer Hochzeit auch sehr viele Kinder und uns war wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir sie eben nicht nur im Raum haben, sondern dass wir im Außenbereich der Location haben. Ob es jetzt äh, eine grüne Location ist. Wir hatten zum Beispiel ähm, auch, da war so, eine, so ein Sandbereich, da haben die Kinder sich dann ausgetobt. Ja? Ähm, das ist einfach schön zu sehen und wir haben so tolle Momentaufnahmen vom Fotografen bekommen. Das ist unglaublich. Ja? Und, und davon, von solchen Momenten lebt eben auch die, die Hochzeit. Deshalb sollte man auch die kleinen Gäste nicht irgendwie ähm, außer Acht lassen, weil, wie ich schon mal sagte, jedes kleine Rädchen greift in das nächste. Ja. Und, ähm, und dadurch wird es auch ein entspannter, entspannter Tag, wenn alle irgendwie auf ihre Kosten kommen.
0: Ich glaube, das ist ein guter Übergang zur, zur nächsten Frau oder zum nächsten Thema. Da geht es nämlich um die Übernachtungsmöglichkeiten, weil ich glaube, wenn man schon Kids dabei hat, dann ist es auch wichtig, dass man sie auch irgendwann irgendwo auch mal ins Bett bringen kann, damit man nicht sofort nach Hause muss und vielleicht schon um 23 Uhr die Party abbrechen muss, weil die Kids müde sind.
1: Genau, also es ist wirklich erfahrungsgemäß eben, jedes El also ich denke, jede Eltern, äh, alle Eltern werden mir zustimmen, wenn ich sage, man legt sein Kind nicht irgendwo hin, ähm, drei, vier, fünf Häuser entfernt, wo kein Babyphone mehr funktioniert und geht dann zurück zur Party. Mhm. Das wird, glaube ich, kaum einer machen, ähm, was völlig verständlich ist und das muss auch dem Brautpaar klar sein. Kommt
0: drauf an, wie lieb das Kind ist.
1: <lacht> ja, <gut. lacht> es ja noch nicht gleich den Laufstall. <lacht> Aber es ist tatsächlich wirklich angenehm, wenn man weiß, ähm, man hat viele junge Gäste mit dabei, dass man schaut, dass möglichst zumindest ein paar Zimmer vor Ort sind, einfach um zu wissen, wir können die für die ähm, Eltern bzw. für die Kinder vorreservieren. Die müssen nicht weit laufen, die müssen vielleicht über den Hof und ähm, sind trotzdem noch nah am Geschehen, ähm, auch wenn mit dem Kind was ist. Also dass man sagt, man hat auch den, die Reichweite von dem Babyfon wenn das gewährleistet ist. Weil wie gesagt, wenn die, wenn die Gäste einmal sich ins Auto setzen müssen und das Kind irgendwo hinbringen müssen, die sind weg, verständlicherweise.
0: Ja, die kommen nicht zurück. Ja. Ähm, jetzt hast du das äh, Zauberwort Auto genannt. Parkplatzsituation, wie sieht es denn damit aus? Wie entscheidend ist das für eine Hochzeitsfeier?
1: Wie ich, ähm, ich glaube, ganz am Anfang habe ich gesagt, das war eine Location, die 200 äh, Gäste beherbergen konnte, mhm. aber nur 12 Autos. Man muss halt dann einfach für sich entscheiden, ähm, ist uns die Location so wichtig, dass man auch wirklich ein... Plan B entwirft. Plan B könnte sein, man guckt, dass man auswärtig parkt, mhm. weil bei der vorhin genannten Location war es so, dass wirklich überall parken war. Man hatte keine Chance, drumherum einen Parkplatz zu finden. Man hätte zum Ortseingang fahren müssen. Und dann finde ich, ist man als Brautpaar so ein bisschen in der Pflicht, einen Shuttle einzurichten, was natürlich weitere Kosten verursacht. Und vielleicht auch ähm, gewisse Genehmigungen einzuholen, kann man mit dem Auto vielleicht auf einem Feld parken, was brach liegt, ja, was nicht bewirtschaftet wird, wo, wo eine Wiese drauf ist, dass man sagt, kann man das als Parkplatz nutzen, können wir da einen Shuttle einrichten, ähm, aber wie gesagt, es ist halt mit weiteren Kosten verbunden.
0: Gut, ist ja sehr oft eine Frage des Budgets.
1: Das stimmt. Und was, was ich noch sagen wollte, ähm, es ist auch der Hinweis ganz nett an die Gäste, wenn man zum Beispiel ein Standesamt hat, wo es wenig Parkplätze gibt, dass man das vielleicht auch direkt in der Einladung mit, äh, mit dem kurzen Hinweis vermerkt. Ähm, bitte plant fünf Minuten mehr für die, für die Parkplatzsuche ein. Ähm, erfahrungsgemäß <lacht> ist es ja so, länger. dass auch man auch als Gast durchaus mal nicht ganz pünktlich von zu Hause loskommt. Oder auch vom Hotel, wenn man vorher noch eincheckt. Und ähm, dann ist so ein Hinweis ganz nützlich, einfach um zu wissen, genau. okay, wir brauchen noch ein bisschen Puffer für die Parkplatzsituation, dass nicht wir die Letzten sind, die zur Trauung irgendwie reinhechten.
0: Ja, ich mache das tatsächlich auch so, dass äh, für meine Vorgespräche, ähm, wenn sie denn live stattfinden, dass ich meinem Brautpaar immer auch einen Tipp gleich für eine für Parkplatzsituation oder Park, Parkplatzmöglichkeit gebe. Ähm, weil ich einmal die Erfahrung gemacht habe, das war in Köln, ich, ich bin extra nach Köln für ein Vor Vorgespräch gefahren, und das Brotbar ist dreimal an mir vorbeigefahren und hat gesagt, Fred, wir finden keinen Parkplatz. Ja, das ist sehr ärgerlich. Und ich habe eine Dreiviertelstunde da gewartet und ich hatte Hunger. Und ich bin nicht ich, wenn ich hungrig bin. Und das Brotbar, du solltest
1: ein Snickers einpacken. Jetzt mal kurz äh, Werbung ja, einschieben. Ja,
0: aber trotzdem. Nein, und, und ich habe da wirklich gewartet und das ist halt schon sehr ärgerlich, weil gerade, ja. wenn, wenn man sich schon um 20 Uhr trifft und du halt erstmal bis 21 Uhr wartest und so ein Gespräch, gerade ein persönliches Gespräch, dauert auch gerne mal eineinhalb bis zwei Stunden, vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und wenn es daran scheitert, dass man nicht genug Zeit für den Parkplatz oder die Parkplatzsuche eingeplant hat, ähm, ist es ein bisschen ärgerlich, aber hey, ähm, es war trotzdem ein sehr cooles Gespräch und es war ein schönes Abendessen mit dem Brotpaar. Aber definitiv genügend Zeit, für die Parkplatzsuche einplanen beziehungsweise für die Location einfach mal schon mal vorab checken oder von, von einer so professionellen Planerin wie Andrea, die einfach mal an alles denkt, einfach mal abchecken lassen. Also
1: die meisten Location geben, muss man fairerweise sagen, nochmal den Hinweis zu sagen, okay, ihr könnt noch Ausweichparkplätze in die und die Richtung finden. Da muss man einfach für sich entscheiden, ist es für unsere Gäste machbar? Auch da wieder der Hinweis, wenn man rüstige Gäste dabei hat, dann vielleicht zu sagen, parkt doch also oben vor der location vielleicht lasst die Gäste aussteigen die entsprechenden fahrt dann erst zum parkplatz oder eben auch für die damen so der hinweis äh, kopfsteinpflaster high heels oder so verträgt <lacht> sich ja auch nicht immer wenn man da noch mal einen hinweis gibt ist es immer in, in gern und äh, ja doch ein willkommener hinweis ja
0: absolut Andrea, wir kommen so langsam, aber sicher dem Ende zu. Ich habe noch, glaube ich, zwei oder drei Fragen nur noch und dann sind wir auch schon durch mit dieser doch wieder relativ langen Folge, aber auch sehr informativ. Also ich freue mich wirklich, dass du da bist und, und uns hier so viel verrät, so viel Einblicks oder so, so einen guten Einblick in deine Arbeit und deine Arbeitsweise und Erfahrung gibst. Ähm, wie sieht es denn aus mit den Räumlichkeiten? Und zwar insofern, wann... Also wie wichtig ist es, dass Brautpaare möglichst früh in die Räumlichkeiten können, vielleicht schon einen Tag vorher zum, zum Dekorieren oder, vielleicht, oder wann checkt man da ein? Was ist da üblich?
1: Also das wird ganz unterschiedlich gehandhabt von den Locations, muss man ganz klar sagen. Es ist so, dass ähm, einige Locations natürlich auch schon freitags bespielt werden und dann ähm, wirklich das ganze Wochenende, also auch unter der Woche teilweise, sodass man dem Brautpaar gar nicht ermöglichen kann, den Tag vorher beispielsweise zur Dekoration, in die Räumlichkeiten zu gehen. Das ist aber ein wichtiger Punkt und das sollte auch im Vertrag stehen ähm, oder in der in E-Mail, e wo wirklich klar definiert ist, ab wann ihr in die Räumlichkeiten könnt, weil das ein wichtiger Punkt auch ist für die Dekorationsfirmen, die ihr vielleicht mit ins Boot holt, die für euch Dekoration machen, wenn das eine sehr umfangreiche Dekoration ist und äh, man vielleicht sogar zehn Tische hat, also relativ umfangreich mh, und man kann erst, zwei, drei Stunden vorher in die Räume rein, dann wird es verdammt eng. Sehr ähm, eng. Das ist auch mit dem großen Team nicht zu bewerkstelligen. Da habe selbst ich, wenn ich dann in Anführungsstrichen nur noch die Gastgeschenke hinlege mit einem Sitzplan, ähm, selbst habe ich dann schon, wenn ich dann noch hier und da so ein bisschen links und rechts gucke, ähm, zeitlich ein Problem. Das ist wirklich, ähm, jede Location handhabt das ein bisschen anders. Ihr müsst da explizit fragen und möglichst was schriftlich haben, was ihr dann auch als Information an die Dekorationsfirmen gibt. Ich hatte schon alle Modelle. Ich hatte Locations, die gesagt haben, morgens um vier muss die Location base, Besenreihen übergeben werden. Mhm. Wo ich dann schon eher mit einem Anruf um 3.30 Uhr rechne, äh, wo gesagt wird, wir sind jetzt so betrunken und wir sind nicht mehr in der Lage, die Sachen wegzuräumen. <lacht> Kannst du bitte kommen? Ähm, oder dann eben auch, wann man am nächsten Tag die Sache abholen muss. Das wirklich klar definiert ist, Wann kann der Auf- und Abbau erfolgen? Weil auch das kann weitere Kosten verursachen. Sowohl, wenn man sagt, man möchte vorher in die Location. So hatte ich es bei einem Brautpaar. Die haben sich für eine relativ umfangreiche Dekoration entschieden. Und es hieß, wir können ab 14 Uhr rein in, die, in den Feierbereich. Ähm, was erfahrungsgemäß bei dieser Location schon nicht immer funktioniert, okay. muss man leider sagen. Und ähm, natürlich ist man dann so ein bisschen ein gebranntes Kind und will das versuchen äh, zu entfernen und ist natürlich auch an beiden Seiten gelegen, auch für die Dekorationsfirma das so ein bisschen zu entfernen. Und dann hieß es, ja, ihr könnt ab morgens rein, ab neun, aber dafür wird dann nochmal ein Betrag von x fällig. Und dann reden wir halt schon über wirklich teilweise sehr hohe Beträge, die vielleicht bei einem Fotograf, bei einem DJ, die Punkte, die euch wichtig sind oder besonders wichtig sind, Ticken besser angelegt werden, als zu sagen, ähm, nur dass wir ein paar Stunden eher rein dürfen, müssen wir jetzt irgendwie nochmal über 1000 Euro hinlegen. Das ist einfach sehr ärgerlich und das ist natürlich auch für den Abbau wichtig, zu sagen der Dekorationsfirma, ihr könnt Montag früh kommen oder ihr müsst halt Samstag Nacht, Sonntag Nacht, ja. wann auch immer kommen. Das ist einfach, ähm, das muss ganz klar kommuniziert sein.
0: Ja, und solche Sachen können ja, wie du schon richtig sagst, auch ständig ins Geld gehen. Ähm, das würde ich schon fast zu, ich sag mal, versteckten Kosten oder zumindest Kosten, auf die man nicht so schnell kommt, ähm, zählen. Dazu gibt es aber noch mal eine separate Folge, deswegen verraten wir euch hier noch nicht allzu viel darüber. Wir hatten aber gerade auch, und ich meine, wir sind ja jetzt auch einen, bei einem Podcast von einem Hochzeits-DJ und was wäre dann nicht das Thema Lautstärkenbegrenzung bei der Hochzeitsparty, denn davon bin ich immer wieder mal betroffen und da kann man, glaube ich, auch äh, Bücher schon fast darüber schreiben. Ich bin aber gespannt, was Andrea dazu sagt.
1: Das ist tatsächlich auch was, was äh, möglichst im Vertrag stehen soll, wenn es da eine Lautstärkenbegrenzung gibt. Ich weiß aus Erfahrung, gerade auch insbesondere mit Freddy, ähm, <lacht> das war ja unsere erste gemeinsame Hochzeit tatsächlich, dass es im Vertrag stand und ich weiß, dass er dankbar um diesen Hinweis war. Absolut. Weil ähm, wir haben darüber gesprochen und ich weiß auch von anderen DJs, dass es durchaus ein No-Go für DJs ist und die dann eine Buchung ablehnen, wenn vorher kommuniziert wird, dass eben so eine Lautstärkenbegrenzung mh, ja, im Vertrag steht. Weil es gibt Locations, die schreiben es rein, aber nehmen es ganz locker, sagen wir es mal so. Gibt auch, ja. Aber ich sage mal, im, im meisten, in den meisten der Fälle wird es so sein, dass teilweise auch nachgemessen wird. Ja. Ähm, wo wirklich geguckt wird, ähm, bleibt man jetzt unter der im Vertrag geregelten Dezibel, meistens dann, wenn das Locations sind, die im dicht besiedelten Bereich sitzen. Mhm. Die tatsächlich viele Nachbarn um sich herum haben, ein Stück weit verständlich, muss ich auch sagen, ich verstehe beide Seiten, sowohl die Anwohner als auch die, die Party machen wollen und da muss man einfach gucken, wenn, wie gesagt, klar kommunizieren auch wieder gegenüber dem DJ und fragen, ist es für ihn okay und dann auch wirklich die Eckpunkte bei der Location zu fragen, was versteht man denn unter der Lautstärkenbegrenzung? Wo wird ja. es gemessen?
0: Also ich würde sagen, immer ganz wichtig, oder zumindest dann hellhörig werden, wenn es heißt Wohnzimmer-Lautstärke. Denn das kann ja alles Mögliche heißen. Stellt dir vor, ihr habt zehn Kinder zu Hause, dann ist es auch ziemlich laut im Wohnzimmer. Ja, also, <lacht> Nein, also wirklich einfach mal darauf achten. Ne? Wie, wie, wie laut darf es werden? Wo wird gemessen? Wer misst das überhaupt? Ja. Ähm, es gibt Locations, ähm, die vielleicht die Auflage haben, dass es, ich sage mal, am Fenster des Nachbarn 45 Dezibel sein sollen und, und man weiß aber jetzt nicht so ganz genau, wo wird gemessen beziehungsweise wer misst das, mit welchem Messgerät, ist das jetzt eine, eine Anordnung, die vom Amt kommt oder ähnliches, da muss man einfach mal drauf achten. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn ihr 80 Dezibel für eine Party habt, ist das schon fast zu wenig. Also für mich ist es mittlerweile auch ein Grund, einen Auftrag oder eine Anfrage abzulehnen, weil 80 Dezibel, die hast du ziemlich schnell im Raum erreicht, wenn vier, fünf Leute sitzen und sich einfach mal normal unterhalten. Es kommt auf die Akustik an. Und für mich ist das Minimum für eine Party sind 90 Dezibel, das haben viele Locations. Ähm, fairerweise muss man auch dazu sagen, sind wir DJs oft auch daran schuld, dass wir gerade wenn, wenn, wenn wir noch unerfahren sind, einfach mal zu Locations fahren und denken, oh, geil, heute packen wir zwei 18 toll bässe und zwei 12er-Top-Teile und, und, und wir reißen die Hütte ab. Ja, das wünscht sich irgendwie jeder auch und das proper freut sich natürlich auch, aber der Location-Betreiber muss auch darauf aufpassen, dass seine Nachbarn nicht belästigt werden. Und wenn wir da, ich sage mal, verbrannte Erde hinterlassen, dann ist es auch nur fair und auch nur konsequenter vom Location-Betreiber zu sagen, Leute, so geht das nicht weiter. Wir erstellen ab sofort eine eigene Anlage und die hat einen Limiter von 90 Dezibel. Und wenn ihr hier weiterhin spielen wollt, dann müsst ihr unsere Anlage verwenden und ihr dürft nicht lauter als 90 Dezibel sein. So, jetzt fragt sich natürlich vielleicht der eine oder andere von euch, wie laut sind 90 Dezibel? Es ist ungefähr so, als wenn ihr am Straßenrand steht und ein LKW an euch vorbeifährt. Ist jetzt nicht leise, aber auch nicht mega laut. Und 90 Dezibel, das reicht auch zum Feiern? Definitiv.
1: Ja, und das ist dann manchmal, wie du sagst, mit der Hütte abreisen. Ich glaube, darin ist auch manchmal begründet, dass Location-Betreiber nicht mehr mit sich reden lassen, wenn man sagt, man hat seinen eigenen DJ. Einfach aufgrund der Erfahrung. Das muss auch ich als Hochzeitsplaner ähm, hin und wieder akzeptieren, dass mir eine Location, die ich anfrage, sagt, ähm, gerade die ich vorab besichtigen möchte, einfach so für mich, für mein Portfolio, wo ich sage, ich habe euch ähm, gesehen, ich würde gerne mal live bei euch vor Ort schauen, die dann sagen, ja, tut mir leid, äh, mit Hochzeitsplaner arbeiten wir nicht, wir hatten halt schlechte Erfahrungen. Ja. Und so wird es dir als DJ so gehen, so wird es in bei kirchlichen Trauungen, wenn Pfarrer mitbekommen, dass Fotografen sich unter dem Ja-sagenden Brautpaar schmeißen, um eben die ideale Aufnahme, vermeintlich ideale Aufnahme <lacht> zu bekommen. Ja. Ähm, das ist natürlich wir alle Dienstleister sind so ein bisschen teilweise mitverantwortlich und die müssen es tatsächlich gemeinsam ausbaden,
0: ja. wenn sowas ja, passiert. Es, es gibt für alles ja einen Grund. Also ich, ich, ich will da niemanden böse Absicht unterstellen, aber man muss natürlich auf seine Konzession, auf seine Lizenz irgendwie auch achten. Genau. Und, und es ist einfach nur absolut verständlich, dass wenn schon zwei, drei DJs in einer Location aufgelegt haben und eine Lautstärke erreichen wollten, die jetzt vielleicht für Berliner Clubs irgendwie üblich ist, aber nicht für Hochzeiten, dass der Location-Betreiber dann noch sagt, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen einfach mal die Notbremse ziehen, weil sonst dürfen wir keine weiteren Feiern veranstalten. Absolut verständlich, also klärt das im Idealfall auch mit eurem DJ oder mit eurer Band, was für eine Anlage wird mitgebracht und, und, und wie laut ist das am Ende und, und geht es vielleicht nicht doch noch ein bisschen kleiner, ein bisschen leiser, weil man braucht einfach, man muss nicht den ganzen Saal beschalen, sondern man will einfach nur die Tanzfläche erreichen und das geht ziemlich gut. Also, Informiert euch bitte auch bei eurem DJ und natürlich auch bei eurer Location, ob da Auflagen sind, die unbedingt erfüllt werden müssen und wenn ja, wie sehen diese aus? Lasst euch das bitte schriftlich geben.
1: Genau, weil manchmal ist es zum Beispiel auch so, dass Locations dann sagen, unser Tanzbereich ist üblicherweise hier, was ähm, also irgendwie ein Foyer beispielsweise und daher ist es zwingend notwendig, dass die zehn angrenzenden, direkt angrenzenden Zimmer mitgebucht werden müssen. Mhm. Einfach, um zu vermeiden, dass Gäste, die tatsächlich das Wochenende entspannt verbringen wollen, dann die Partymusik ähm, mitbekommen. Ja. Ein Stück weit verständlich, gar keine Frage. Natürlich, ihr wollt eure Hochzeitsparty genießen und, ähm, und das Leben feiern. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir stehen da hinter euch. Aber es gibt eben immer zwei Seiten. Deshalb, man muss da wirklich einfach nur den Tipp, fragt genau, fragt, ähm, gibt es auch eine, eine Sperrstunde, Manche Location haben das, manche sagen, ihr könnt Open, Air, äh, Open End feiern. Mhm. Ähm, dass es einfach, schaut in den Vertrag, schaut in den AGBs gegebenenfalls, was drinsteht, dass man einfach da sagt, ähm, sind das Eckpunkte, die wir für uns in Ordnung finden? Dann im Prinzip auch vielleicht schon einen DJ, den ihr vielleicht irgendwie schon gesehen habt, der in Frage für euch kommt, auch mhm. noch mit zu Rate ziehen, weil natürlich auch ähm, die DJs und auch Fotografen, die haben ähm, schon viel gesehen und gehört und ähm, tauschen sich aus und ähm, ja, es war mit eine der ersten Storys, die ich auf einer Hochzeit erlebt habe, dass ein DJ zu mir sagte, ja, da gibt es den Gast aus Zimmer 110, der ruft dann immer um zwei an angeblich und dann ähm, kommt er zum DJ und sagt, äh, machen Sie mal bitte den Bass raus oder leiser, das gibt es tatsächlich, also ähm, ja. Und das ist dann einfach, wenn, wenn nicht vorher drüber gesprochen wurde und die Eckpunkte nicht definiert wurden, ist es einfach sehr ärgerlich.
0: Das stimmt. Andrea, gibt es Locations, die für dich, auf, also wir müssen jetzt ja keine Namen nennen, aber hast du Locations auf deiner Blacklist?
1: Ja, mittlerweile schon tatsächlich. Okay.
0: Woran scheitert es dann?
1: Ähm, teilweise an den Absprachen, die einfach nicht eingehalten wurden. Mhm. Ähm, dann eben auch ähm, solche Sachen wie, ich, ich teste mit dem Tag der offenen Tür, also testen wirklich in Anführungsstrichen, ja, aber ähm, ich gucke mir die an und nutze auch so einen Tag für mich, um zu schauen, ob das eine Location für meine Brautpaare ist. Und wenn ich dann in dem Moment der Meinung bin, ähm, dass der Service einfach nicht dem gerecht wird, was auch teilweise an Zahlen aufgerufen werden, ist es schon so, dass ich meinen Brautpaaren aktiv davon abraten würde. Es ist nicht so, dass es für mich ein No-Go ist, aber ich würde beispielsweise, wenn jetzt ein Brautpaar zu mir kommt und sagt, oh, die Location, die haben wir uns angeguckt, die war super, dann würde ich zumindest von meinen Erfahrungen berichten. Hm. Wenn man dann sagt, ähm, ja, lass uns noch mit dem Caterer gucken, vielleicht gibt es noch eine Alternative, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Aber ähm, es ist einfach wichtig, dass ich auch mit offenen Karten spiele. Und das nützt niemanden, wenn ich zu dem Brautpaar sage, der Service war top und die Hochzeiten liefen reibungslos, wenn es einfach schon anders war.
0: Absolut. Ihr lieben Leute da draußen, ihr merkt, das ist eine sehr informative Folge gewesen. Ich glaube, der eine oder andere von euch geht jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Wissensgeschwängert <lacht> in die Planung rein. Und ähm, hey, danke, dass ihr uns zugehört habt. Es ist knapp wieder eine Stunde her, ja, dass wir angefangen Dank für eure haben. Zeit. Ähm, Andrea, hast du noch, äh, hast du noch irgendwas vergessen? Noch irgendeinen Tipp für deine Brautpaare, was du jetzt noch äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nee, also eigentlich wollte ich dann eher von dir noch Tipps.
0: Von mir noch Tipps, um Gottes Willen, ich habe noch gar keine Ahnung, weil ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ja, aber ich finde
1: die, die Tipps bezüglich der Lautstärkengeschichte ähm, mhm. das ist einfach wichtig, dass es auch, ähm, wo Brautpaare sich nicht wirklich ähm, damit auseinandersetzen im Vorfeld. Also mir war das äh, völlig neu, als ich mit, dem, mit der Hochzeitsplanung angefangen habe und mich da intensiv mit auseinandergesetzt habe, weil mhm. bei unserer Hochzeit war das halt, also wir, wir haben 2009 geheiratet, wie gesagt, also weit vor der Gründung von Hochzeitsplanung, perfekt sodass ähm, ich da nicht so den Gedanken hatte als Brautpaar. Und ich mhm. kenne halt die andere Seite und ich weiß, dass wir uns darüber keine Gedanken gemacht haben.
0: Ja, also besonders wichtig oder zumindest wirklich nicht zu vergessen ist, immer die Sitzordnung spielt ja auch eine Rolle. Wer sitzt direkt beim DJ? Ähm, oft werden, also erstens, oft werden ältere Gäste leider aus Versehen direkt bei den Lautsprechern hingesetzt, ähm, ich würde tendenziell eher davon abraten. Ich würde sagen, lasst die älteren Gäste, die vielleicht ein bisschen lärmempfindlich sind, vielleicht ein bisschen weiter hinten sitzen, sodass sie nicht direkt vom, vom Lärm der Lautsprecher, sei es jetzt bei der Party oder vielleicht auch schon beim, beim Dinner, ähm, betroffen sind, damit sie einfach mal den Abend genießen, ihre Ruhe haben oder weitestgehend ihre Ruhe haben und ihr trotzdem eure Feier feiern könnt. Andrea guckt schon so skeptisch und prüfend.
1: Na, Ich habe nur den Gedankengang, nicht so weit vom Buffet weg. Sollte es ein Buffet geben, ja. Damit der Laufweg für die rüstigeren Gäste nicht beschädigt wird. Da schickt so man die Trauzeugen los, sie sollen einfach mehr Essen holen.
0: <lacht> <lacht> Nein, also das ist wirklich, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, damit halt die die älteren Gäste sich da wirklich nicht gestört fühlen, einfach ein bisschen weiter weg von den Lautsprechern setzen beziehungsweise von der Tanzfläche, hat sich bisher immer als sehr praktisch erwiesen.
1: Ja, ich finde also auf die älteren Gäste darf man ruhig Rücksicht nehmen, auch wenn das der Tag des Brautpaares ist. Ich ich denke, jedes Brautpaar wird glücklich sein, wenn auch seine Gäste glücklich sind. Und ähm, ich meine, es ist doch wirklich schön, wenn man noch das Glück hat, dass die Großeltern mit dabei sein dürfen und können, so rüstig sind. Und ähm, nicht jeder hat dieses Glück. Und ich denke, da muss man dann vielleicht nochmal ein gesondertes Auge drauf haben.
0: Definitiv. Und wenn man schon mal beim DJ ist, dann und wenn man ihn vielleicht auch zum, zum Essen einlädt, sage ich jetzt mal, oder wenn er beim, beim Dinner dabei sein darf und einen Platz am Tisch bekommt, dann unbedingt in der Nähe seines Arbeitsplatzes. Also nicht irgendwie ganz weiter hinten, sodass er dann an fünf oder sechs Leuten vorbei muss, sondern im Idealfall am Tisch setzen, was am nächsten zu seinem Pult ist. Das ist wirklich extrem wichtig und für den Fotografen vielleicht einfach mal einen Platz wiederum, reservieren, der in eurer Nähe ist, damit ihr nicht viele Momente verpasst.
1: Ist das für dich als DJ, ich habe jetzt auch mal eine Frage tatsächlich. Ist Nein, es, für es dich ist zu spät,
0: <lacht> wir machen jetzt ja Feierabend. <lacht> ist
1: Erzähl es für mal. dich als DJ tatsächlich wichtig, dass du, ähm, also wenn, wenn man jetzt von der Hintergrundmusik mal mhm. ähm, ne, ausgeht, dass man sagt, du begleitest das, ähm, dass du in dem Raum bist ähm, oder kann man dich auch für das Essen tatsächlich, wenn einfach die, das Maximum aus der Fläche rausgeholt wurde und die Gäste schon direkt kuscheln, sodass kein Platz mehr für dich vorgesehen wäre. Wäre das ein Problem, wenn du in einem anderen Raum sitzt? Weil so handhabe ich eigentlich in der Regel tatsächlich.
0: Das also ist so ein Dienstleistertisch, meinst du? Ja. Nee, mir ist es egal. Also okay. ob, ob ich jetzt an der Theke esse oder draußen Gut, am, kein am Stehtisch. Nein, ich habe da keine rockstar allüren auf gar keinen Fall. Also mir ist es wirklich. Also mir ist es schon wichtig, dass ich einfach eine Kleinigkeit zu essen bekomme, weil das oft, total oft bin ich teilweise ja. schon mittags an der Location und, und muss dann eben bis morgens um sechs oder sieben, bis ich wieder zu Hause bin, ähm, bis zu meiner nächsten ordentlichen Mahlzeit warten. Und da wäre es doch sicher ähm, schon schön, wenn man zwischendurch, und wenn es doch nur ein Dienstleister essen, wegen Pommes, und Schnitzel und ein bisschen Salat bekommt, bin ich happy mit. Ähm, aber klar, ich bin dann nicht darauf angewiesen, unbedingt am Tisch zu sitzen. Also dann braucht sich kein Braut, meinetwegen verrückt zu machen. Ich nehme einen Platz nebenan oder oft, ist halt, ich hatte schon mal Brautpaare, die gesagt haben, Freddy, du, äh, wir haben ein, ein Abendessen für dich im Restaurant nebenan reserviert. Ähm, nimm dir einfach mal die 20, 30 Minuten, geh da hin und, und äh, ist in Ruhe und dann kommst du wieder.
1: Das ja. ist tatsächlich nämlich auch noch äh, ein wichtiger Punkt. Man darf die Dienstleister bei den Gästen <lacht> oder, oder bei der Gästeanzahl nicht vergessen. Also natürlich, eigentlich sollte es ganz klar sein, dass ja. Dienstleister, die schon sehr früh mit euch tätig sind oder insgesamt über den Abend, ja, ob das der Fotograf ist, Videograf, ähm, DJ, der natürlich dann auch schon früher da ist für den Aufbau und so weiter, dass die natürlich auch entsprechend verpflegt werden. Ich halte aber es sogar so, dass ich ähm, in der Regel auch immer was zu trinken, zu essen dabei habe, einfach damit mir keiner vom Fleisch fällt, keiner umkippt. <lacht> ähm, ich finde das wichtig, weil ähm, es nützt niemanden, wie gesagt, wenn man auf einmal in den Seilen hängt, weil man vergessen hat zu trinken an einem heißen Sommertag. Und genauso, dass man irgendwie immer einen Snack hat, den man dann zumindest schnell essen kann. Aber das ist wirklich auch ähm, somit der letzte Punkt eigentlich, den ich mit meinem Brautpaar bespreche. Was können wir den Dienstleistern Gutes tun? Weil nur ein glücklicher Dienstleister ähm, wird ja dann natürlich noch mehr mit mehr ähm, Euphorie an den Job rangehen.
0: Vorbildlich, wirklich vorbildlich. Nee, ähm, also ich glaube, wir haben jetzt einfach mal alles besprochen, was ein Brauper braucht, um eine richtig, oder zumindest die richtige Location für sich zu finden. Und ich bin gespannt auf, euren, auf eure Rückmeldungen und einfach mal zu sehen, wie euch diese Folge gefallen hat, ob ihr vielleicht noch Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt, ich werde euch definitiv Andreas Website nochmal in der Beschreibung verlinken, auch nochmal ihren Instagram-Account auch verlinken, sodass ihr euch entweder an Andrea oder an mich wendet, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich eh noch weiterleiten, weil Andrea ja nun mal die Profi von uns ist. Und ja, alles Gute und Liebe dass er, und danke nochmal, dass ihr zugehört habt. Andrea, vielen Dank nochmal für deinen Input.
1: Ich danke dir für deine Zeit und äh, wie gesagt, was Freddy gerade sagte, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, auch ich stehe euch mit Rat und Tat zur Seite.
0: Sehr gut, alles Gute bis dahin, Freddy und Andrea. Tschüss. Tschüss.